0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Montag, der 15. Juni und ich bin Ole Pflüger. Die Themen heute, wie steht es eigentlich um die Geflüchteten in den Lagern der Ägäis? Und es gibt Streit um den Begriff Rasse im deutschen Grundgesetz. Jetzt übergebe ich aber erstmal an Christina Felschen mit den Nachrichten.
1: Guten Morgen. Nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ist erneut ein Schwarzer in den USA von einem Polizisten getötet worden. Rachel Brooks starb an den Folgen von zwei Schussverletzungen, wie die Gerichtsmedizin gestern Abend bekannt gab. Bei einer Polizeikontrolle in Atlanta am Freitagabend hatte sich der 27-Jährige zunächst widersetzt und war daraufhin von hinten erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Polizist wegen Mordes oder wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht kommt. Brooks sei für niemanden eine Gefahr gewesen. Sein Tod führte zu neuen Protesten gegen rassistische Polizeigewalt und zu Ausschreitungen. Ab heute kann man wieder leichter in viele europäische Länder reisen. Die Corona-bedingten Reisewarnungen für die 26 Partnerländer Deutschlands in der EU sowie für Großbritannien, Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein sind aufgehoben. An den deutschen Grenzen gibt es keine Kontrollen mehr. In Spanien, Norwegen und Finnland gelten allerdings noch weitgehende Einreisesperren für Ausländerinnen und Ausländer. Und Bundesaußenminister Heiko Maas, der hat auch noch mal gemahnt.
0: Genießen Sie Ihren Sommerurlaub, aber genießen Sie ihn mit Vorsicht. Und genießen Sie ihn in Verantwortung.
1: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. So steht es im deutschen Grundgesetz und das ist natürlich erstmal ein Satz, gegen den eigentlich niemand was haben kann. Trotzdem wird er in der Politik gerade heiß diskutiert, denn abgesehen davon, dass natürlich trotz allem Menschen jeden Tag Diskriminierungen erleben, haben die Grünen jetzt gesagt, sollten wir nicht den Begriff Rasse, der da immer noch drin steht, mal überdenken und vielleicht eine zeitgemäßere Formulierung finden, zum Beispiel, niemand darf rassistisch benachteiligt werden. Dafür gab es ziemlich viel Zustimmung, vor allem aus der FDP, der Linkspartei und von der SPD. Und für Zeit Online verfolgt unser Politikredakteur Lenz Jakobsen diese Debatte. Hallo Lenz. Hallo. Was sind denn die Argumente, die die Grünen und die anderen, die dafür sind, vorgebracht haben bisher? Ja, man muss
2: zunächst mal sagen, dass die Grünen in diesem Fall nur das Glück haben, dass sie es äh, zum richtigen Zeitpunkt nochmal vorgeschlagen haben. Die Idee selber ist ja schon älter. Die Grünen haben es vor ein paar Monaten schon mal gefordert. Und die Linke hat sogar vor zehn Jahren schon mal einen Gesetzentwurf dazu im Bundestag eingebracht, der nicht erfolgreich war. Also da ernten die Grünen ein bisschen die Lorbeeren auch von anderen. Die Argumentation ist, es gibt einfach keine klar unterscheidbaren Menschenrassen. Diese Unterscheidung ist vielmehr eher die Voraussetzung und der erste Schritt in den Rassismus selbst. Selbst, denn nur wenn es solche Rassen gäbe, also verschiedene Menschenrassen, dann könnte man ja überhaupt die eine Rasse irgendwie besser oder wertvoller finden als die andere. Wenn nun aber das Wort Rasse im Grundgesetz steht, dann lässt man quasi die Begriffe der Rassisten im Grundgesetz stehen. Das ist die Hauptargumentation. Das ist besonders für jene irritierend, die selbst von Rassismus betroffen sind hm. und ähm, diesen Begriff dann im Grundgesetz lesen müssen.
0: Ursprünglich hat ja Horst Seehofer, der Innenminister, gesagt, er würde da nicht im Weg stehen so einer Änderung und auch die Kanzlerin hat da schon vorsichtig Zustimmung signalisiert. Jetzt gab es aber dann am Wochenende doch kritische Stimmen aus der Union. Da heißt es zum Beispiel, das sei ja nur Symbolpolitik. Ist das jetzt wirklich substanzieller Widerstand dagegen oder ist es einfach so reflexartiger Widerspruch, um ein bisschen Kontroverse zu haben? Also das Symbolpolitik-Argument scheint mir eher ein reflexhafter Widerspruch,
2: wie du es genannt hast. Denn äh, es behauptet ja überhaupt niemand, dass man mit diesem einen Wort irgendwie den Rassismus in Deutschland ausradieren würde oder besiegen würde. Das behauptet wirklich niemand. Es geht da wirklich nur um Symbole, die ja aber übrigens auch wichtig sind. Gerade wenn es darum geht, mhm. wer sich hier wie zu Hause Fühlt, geht es ja auch darum, welche Symbole der Staat äh, diesen Menschen gegenüber aussendet. Substanzieller finde ich ja da das Gegenargument zum einen, dass der Rassebegriff gerade deshalb im Grundgesetz steht, weil die Nazis ihn gebraucht haben und das Grundgesetz eine Antwort auf die Nazis war. Das finde ich zumindest historisch ein ganz gutes Argument und die Herausforderung ist, das haben ja auch einige CDU-Politiker schon als Gegenargument genannt, ist jetzt etwas zu finden, was ebenso weit funktioniert wie der Begriff Rasse. Wenn man da zum Beispiel nur ethnische Herkunft reinschreibt, wie die FDP das vorschlägt, dann kann man vielleicht nicht alle Diskriminierungsformen, die im Rassismus drinstecken, mit abdecken. Also das wird die Herausforderung, dann die richtige Formulierung
0: zu finden. Wenn wir jetzt mal weggehen von äh, der Parteipolitik, was sagen denn diejenigen, die unter Rassismus jeden Tag leiden müssen? Gibt es da schon Äußerungen von Interessensvertretungen von schwarzen Menschen zu dieser Frage?
2: Äh, ja, und zwar schon seit Jahren, also seit Jahrzehnten. Das ist wirklich bemerkenswert, wenn man sich anguckt, wie diese Debatte bisher verlaufen ist. Die Debatte ist alt. Nur jetzt ist sie dank dieser Rassismusvorfälle in den USA und dank der Demonstration, die es daraufhin gab, offenbar irgendwie in die Kreise der Öffentlichkeit geschwappt, die dafür sorgen, dass es auch eine Umsetzung gibt. Also die Interessenverbände von Schwarzen, aber zum Beispiel auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung oder die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sagen seit Jahren, bitte weg mit diesem Wort aus dem Grundgesetz. Und die drängen alle auf einen Weg, den auch die Grünen vorgeschlagen haben. Ja, Rasse soll raus aus dem Grundgesetz, aber nicht einfach komplett streichen, sondern durch so etwas wie rassistische Zuordnung, rassistische Benachteiligung ersetzen, damit der Tatbestand des Rassismus, also die rassistische Diskriminierung, weiterhin abgebildet ist im Grundgesetz. Denn es gibt zwar keine Rassen, aber es gibt ja Rassismus
0: leider. Und sonst so? Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor ein paar Wochen an dieser Stelle eine Meldung hatten, dass die Belgierinnen und Belgier in der Corona-Krise nach Möglichkeit öfter Pommes essen sollten, um nicht einen großen Teil der Kartoffelernte im Land wegwerfen zu müssen. Und auch heute habe ich wieder eine etwas klischee-mäßige Essensmeldung dabei und wieder kommt sie aus den Benelux-Ländern. Zu Beginn der Pandemie, da gab es nämlich in den Niederlanden nicht genügend Intensivbetten und deswegen ist zum Beispiel die Uniklinik Münster eingesprungen, hat selber Betten zur Verfügung gestellt und die Hilfe koordiniert. Und um sich für diese Hilfe zu bedanken, lässt der niederländische Gesundheitsminister Martin van Rijn heute 4000 Matjesheringe an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik liefern. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass in dem Fall es nicht darum geht, einfach den Bestand irgendwie loszuwerden und wünsche guten Appetit. Musik die Länder Europas öffnen wieder ihre Binnengrenzen und auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist ausgelaufen. Die Freizügigkeit innerhalb der EU ist weitgehend wiederhergestellt, zumindest für ihre Bürger. Den Geflüchteten, die auf den griechischen Inseln der Ägäis in Lagern festsitzen, nützt das wenig. Wie im Moment dort die Zustände sind und für wen es vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt auf ein besseres Leben in Europa. Das weiß Katharina Lobenstein, die Politikredakteurin bei der ZEIT ist. Hallo. Hallo, Ole. Es gab ja vor allem sehr große Sorgen davor, was ein möglicher Corona-Ausbruch in den Lagern in der Ägäis anrichten könnte. Wie ist denn da die Situation im Moment?
3: Also meines Wissens gibt es nach wie vor keinen großen Covid-19-Ausbruch in den Lagern dort. Es wurden im Mai zum ersten Mal zwei Menschen positiv getestet, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln geflohen sind. Aber das muss man feststellen. Es sind dort weiterhin rund 37.000 Menschen auf Lesbos, auf Samos, auf den anderen Ägäisinseln, auf engstem Raum. Eingepfercht. Das kann also jederzeit zu einem Ausbruch kommen. Und es gibt auch andere Krankheiten als Corona, vor denen sich die Menschen dort fürchten. Also wir haben es da mit zum Teil schweren Atemwegserkrankungen ohnehin schon zu tun, mit starken psychischen Erkrankungen. Das ist also nach wie vor eine hoch angespannte und gefährliche Lage dort.
0: Die große Frage ist ja, wie schafft man es denn vielleicht zumindest die Schwächsten aus dieser Situation herauszuholen? Also die Kinder. Was ist denn aus dieser Initiative geworden, die es ja vor ein paar Wochen gab, Minderjährige, aus diesen Lagern nach Deutschland zu holen und auch in andere europäische Länder?
3: Also die Initiative ist mittlerweile fast ein halbes Jahr alt und ist ja so eine Art Beschluss, ein informeller Beschluss einer Koalition der Willigen und wegen des Corona-Ausbruchs, aber auch aufgrund anderer politischer Schwierigkeiten ist das bislang kaum geschehen. Anfang dieser Woche hat das Innenministerium angekündigt, weitere knapp 250 Jugendliche und Kinder nach Deutschland zu holen, vor allem Kranke und zum Teil deren Familien auch mitzubringen. Ganz interessant ist dabei, dass es vor kurzem eine Reise von Beamten des Innenministeriums nach Lesbos gab, weil die offenbar nicht so ganz zufrieden damit waren, wer da eigentlich kam. Also das ist, glaube ich, ein Kernpunkt dieser Debatte. Wir glauben alle, das sind kleine Kinder, aber natürlich sind die Unbegleiteten, die dort auf den Inseln in den Olivenhainen hausen, das sind vor allem 14-, 15-, 16-jährige Jungs, die, so schien es zumindest, wollte die Bundesregierung nicht haben und hat dann dann noch mal Beamte geschickt, einfach auch um zu schauen, wer hat denn den größten Schutzbedarf. Da gibt es also noch einiges zu klären, aber die Zusage steht und im Juli sollen diese knapp 250 jugendlichen Kinder und ihre Familienmitglieder nach Deutschland kommen.
0: Ähm, gibt es denn darüber hinaus gerade noch politische Diskussionen, wie man die Situation da verbessern kann? Also darüber hinaus, dass man jetzt ja doch immer noch sehr wenige, vor allem Minderjährige, aus diesen Lagern holt?
3: Es gibt im Hintergrund schon politische Aktivität. Es ist nicht so, dass es komplett vergessen wurde. Es steht an, jetzt im Juli, die Ratspräsidentschaft Deutschlands in der EU. Und die deutsche Bundesregierung hat angekündigt, dass dieses Thema ganz oben auf der Agenda stehen soll. Da schwingt auch immer mit, dass Staaten wie Deutschland immer noch darauf hoffen, dass es mal so eine Art reformiertes, gemeinsames europäisches Asylsystem geben kann. Also genau das Politikfeld, auf dem es in den letzten fünf Jahren immer nur gestockt hat. Und auch deshalb ist das ein schwieriges Thema und auch deshalb gibt es immer noch tausende Menschen dort auf den Inseln, die eigentlich Hilfe brauchen und sie nicht bekommen. Ich danke dir. Gern.
0: Und bei Ihnen möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, schreiben Sie uns gerne eine Mail an was wasjetztderzeit.de. Wenn Sie Fragen haben oder es Ihnen nicht gefallen hat, dann auch und umso mehr. Ich bin Ulle Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Wir werden versuchen, wir Reporter jetzt, sobald es geht, wieder auszuschwärmen, auch an die Außengrenzen und zu schauen, was da vor Ort ist. Aber wir sind momentan angewiesen auf Telefonate, auf Chats. Zeit online. Das sind nicht nur die Redakteure oder alle anderen hinter den Kulissen, sondern vor allem Sie, die Leser und Hörer. Deshalb gilt es mehr zu erfahren. Von Ihnen. Was bewegt Sie? Warum hören Sie diesen Podcast? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Für Ihre spannenden Antworten werden 2,50 Euro an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit. Die Umfrage finden Sie unter bitly 2z41y.
1: So...